0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode en ce début d'année qui commence de manière intense. En tout cas, cette année pour moi sera sous le signe du courage et j'ai hâte, hâte de découvrir ce que cette année me réserve, comment ça va se passer. J'espère que c'est pareil pour vous, que vous êtes plein d'enthousiasme, plein d'entrain pour cette nouvelle année où... Tout est absolument possible, gardez-le à l'esprit, c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle page blanche et vous pouvez y écrire absolument ce que vous voulez. Donc vraiment, je vous encourage pleinement à être intentionnel pour cette année 2023, à décider qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui va compter, la manière dont vous avez envie de grandir, d'évoluer et intérieurement avant tout, parce qu'en réalité, tout vient... De nous en premier, tout vient de ce qui se passe à l'intérieur de nous et c'est une fois qu'on a rétabli une forme d'harmonie à l'intérieur de soi que ça s'exprime à l'extérieur. Mais quelle intention vous avez pour vous, pour ce qui se passe à l'intérieur de vous et pas forcément « alors voilà tout ce que j'ai prévu, j'ai prévu l'achat de ça, j'ai prévu d'avoir telle promotion, j'ai prévu de gagner temps Non, vraiment ce cheminement intérieur, c'est vraiment de ça dont il est question et c'est de ça dont il est question aussi dans ce podcast. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble d'avoir raison. J'ai lu un livre cette année de Jay et à un moment donné, il y a eu une phrase qui m'a percuté tel un uppercut où il a dit « Soit on choisit d'avoir raison, soit on choisit la bienveillance. Et vraiment, je crois que je l'avais déjà évoqué, mais quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, « Oh, mais c'est tellement vrai !» Et en réalité, je me suis rendu compte que je passais effectivement beaucoup de mon temps à vouloir avoir raison sur certains sujets. Quand ça me tenait à cœur, quand je trouvais que c'était injuste, c'était important pour moi d'aller jusqu'au bout, quoi. un peu comme une mission. Donc, il arrive comme ça qu'il y ait des situations dans lesquelles on a envie d'avoir raison ou on aime avoir raison et où c'est important. Et donc comme je vous le disais, je vous rassure, ça arrive à tout le monde, à tout le monde, à moi, à tout le monde. Alors pourquoi on fait ça Parce qu'en réalité, on aime l'émotion qu'on va avoir quand on va réussir à prouver qu'on a raison et certaines personnes aussi peuvent aimer, ce moment, entre guillemets, de joute verbale où on va être dans l'argumentaire et on va aimer cette sensation-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura raison, on va se sentir un peu confiant, un peu comme si on avait gagné d'une certaine manière. On va avoir l'impression d'avoir une forme de, de puissance, d'avoir une, une forme de force, et en réalité, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que on est pleinement dans notre ego On nourrit pleinement notre ego On aime d'ailleurs souvent écouter notre argumentaire, toutes les preuves qu'on a, on a l'impression, vous savez, que notre argumentaire, il est solide. Moi, je pouvais comme ça, avoir une préparation mentale, me dire mais en fait j'ai tellement raison, mais parce que en réalité j'en étais convaincue au fond de moi c'était pas juste gagner pour gagner, j'en étais convaincue j'avais prévu mon argumentaire avec toutes les preuves et je me disais mais, mais c'est du solide ce que tu as Laetitia et on est comme ça, on est comme ça à aimer d'une certaine manière ce travail d'enquêteur qu'on a pu faire où on va prouver bah, qu'on a raison et que l'autre a tort. Et c'est aussi parfois, on aime avoir raison parce qu'on veut rétablir une forme de vérité, comme s'il y avait une forme d'injustice. Et c'est souvent le cas quand, par exemple, on va nous reprocher quelque chose, on va avoir cette envie de prouver qu'on a raison. Non, regarde, je vais te prouver que tu as tort et que ce que tu dis c'est faux. Et cette envie de rétablir une forme d'injustice qu'on considère être présente, on va avoir comme ça envie de prouver qu'on a raison. Et j'ai remarqué aussi un autre fonctionnement sur lequel on aime avoir raison, c'est que ce que l'on va dire, ce que l'on va penser, toutes nos croyances qu'on peut avoir font d'une certaine manière partie de notre identité. On est quelqu'un qui pense que, on est quelqu'un qui croit que, et ce qu'on croit est important pour nous. Et vu que c'est important pour nous, et eh bien on a clairement envie de le défendre. Et l'humain est ainsi fait. L'humain aime avoir raison, l'humain aime défendre son point de vue, c'est normal, c'est un comportement qui est complètement automatique, c'est-à-dire que qu'on on se pose pas à un moment donné en disant « Est-ce que je vais choisir aujourd'hui d'avoir raison ou pas ?» bah, Non, c'est fait de manière complètement automatique. Alors, dans ce dont on va parler aujourd'hui, ce que je tiens à préciser, c'est on s'en fout complètement de savoir qui a raison et qui a tort. Alors, je sais là qu'il y a une partie de vos cerveaux qui n'aime pas forcément ce que je suis en train de dire, mais ce qui se passe, c'est que finalement, la vérité, il y a autant de vérité que d'individus et c'est comme si c'était vraiment quelque chose qui était insaisissable. Et je suis sûre que vous avez comme ça déjà des exemples. Souvent, ça arrive quand on devient parent. On a pu, comme ça, faire des reproches à nos parents en disant « Mais en fait, ils ont eu tort, ils ont fait ça, ils ont fait ça. » Et puis après, nous, on devient parent. Et puis on se dit « En fait, ils ont eu raison. En fait, ils ont eu raison. » Donc, à un certain moment dans notre vie, on a estimé qu'on avait raison et qu'ils avaient tort. Et à un autre moment de notre vie... Face à une même situation, face à des mêmes circonstances, on se dit, en réalité, ils avaient raison et on avait peut-être tort de penser qu'ils avaient tort. Donc, il n'est pas question de savoir qui a raison, qui a tort. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que dès lors où on part dans ce débat-là, de trouver quelle est la personne qui a raison et quelle est la personne qui a tort, en réalité, on perd à tous les coups. Alors maintenant, on va s'intéresser à qu ce qui se passe en nous quand on essaye d'avoir raison. Et là, on va se rendre compte que, quand on a envie d'avoir raison, on a comme ça, cette forme de, de rage, on est déterminé, on se sent convaincu, combatif. Hargneux. On est un peu missionné d'une mission de rétablir la vérité. Et on peut être du coup très insistant, très euh, percutant peut-être. Et on est comme ça dans cet état où on va avoir de l'énergie qui va être très haute, qui va nous permettre de défendre notre point de vue. Et en réalité, notre cerveau, il le vit comme une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que pour survivre, il va falloir que tu défendes, que tu aies raison à tout prix. Et on y met beaucoup d'énergie. Mais ce qui va se passer, c'est que dès lors où on va vouloir comme ça rétablir une forme de vérité et on va vouloir avoir raison, il va se passer tout un tas de changements intérieurs en nous, tout un tas de, de changements physiques. Et on va se montrer d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à avoir un ton qui change, à avoir peut-être un ton plus sévère, à avoir un ton plus dur, à avoir un débit de parole plus rapide. C'est-à-dire que quand on essaie d'avoir raison, en général, on parle pas comme ça. On a un débit volumique où voilà, il faut que les choses elles sortent et on, on change clairement le débit de parole qu'on peut avoir. Notre visage va changer. On s'en rend pas compte, mais les gens qui sont en face le voient. Et c'est pour ça que certaines personnes peuvent se sentir offensées quand elles voient notre visage parce que notre corps change, parce que nos yeux vont changer la couleur des yeux même peut changer, les, les mouvements de sourcils peuvent changer, le fait de froncer le front, de, tous ces petits changements-là vont faire que notre tête va littéralement se transformer tellement on va avoir cette envie d'avoir raison. Notre posture également va changer, on va, peut avoir une posture beaucoup plus agressive en ayant des mouvements vers l'avant, en ayant des mouvements de main, euh, donc il y a tout un tas de choses comme ça qui va changer en nous au moment où on est dans cette envie d'avoir raison, de convaincre qui peuvent être un peu agressives vis-à-vis de l'autre et on va aussi avoir un comportement différent intérieur, c'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à se refermer, à se déconnecter de l'autre, à plus être dans l'écoute. Vous savez, la personne est en train de parler et nous, on est déjà en train de penser à l'argument qu'on va lui dire. Et du coup, on est comme ça complètement en nous et pas du tout connecté à l'autre, connecté aux arguments qu'il peut avoir, à la version qu'il peut avoir de cette situation, à l'histoire que lui a envie de nous proposer. On est complètement déconnecté parce que l'objectif, c'est pas d'écouter l'autre. L'objectif qu'on a à ce moment-là, c'est d'avoir raison à tout prix. Mais si on fait une pause à ce moment-là et qu'on prend juste un instant, ce qu'on ne fait en généralement pas, clairement pas, moi non plus, <rire> quand on veut avoir raison, on est dedans. C'est est vraiment comme si c'était une course et on est comme ça lancé. Donc à ce moment-là, on ne prend en général pas le temps de faire une pause. Et de faire une pause et de se demander... Effectivement, on veut avoir raison, mais pourquoi on veut avoir raison Pourquoi c'est si important pour nous d'exposer notre point de vue Pourquoi c'est si important pour nous de faire changer l'autre d'avis Qu'est-ce que ça va changer en réalité Même si la personne dit « Ok, t'as raison », qu'est-ce que ça va vraiment changer On aura raison. Et après quoi Après quoi on va rentrer chez nous, on aura eu raison. Est-ce que vraiment ça va changer quelque chose dans notre vie, dans la vie de tous les jours, dans l'univers, je ne sais pas Est-ce que vraiment ça va avoir un impact Et pourquoi je vous dis ça Parce que souvent, on veut avoir raison sur tellement de petites choses qui n'ont absolument aucune importance. Et pourtant, on y met toute notre énergie au risque d'abîmer les relations qu'on peut avoir avec les autres et avec nous-mêmes d'ailleurs. Donc, pourquoi je vous fais ce podcast aujourd'hui Parce qu'effectivement, je me suis rendu compte à la lecture de ce livre dont je vous ai parlé au début de l'épisode de Jay Shetty, qui s'appelle D'ailleurs Penser comme un moine je ne l'ai pas cité. Euh, on ne peut pas avoir raison et être dans la bienveillance. On ne peut pas avoir raison et être dans la connexion. On ne peut pas vouloir avoir raison et être dans l'amour. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les deux émotions ne peuvent pas cohabiter on ne peut pas être dans la lutte pour prouver quelque chose et aimer la personne en même temps. On ne peut pas être dans cette lutte de prouver quelque chose et se connecter profondément à l'autre. Ce n'est pas possible. Et la puissance de ça, c'est effectivement de se rendre compte et de prendre conscience qu'en réalité, dès lors où on est dans cet engagement de vouloir avoir raison, on choisit à ce moment-là précis, en tout cas, de ne pas choisir l'amour, de ne pas choisir la bienveillance. Et il y a peut-être des situations dans lesquelles vous allez être complètement OK. Si vous êtes un avocat et que vous plaidoyez pour avoir raison, ça, sera, ça prendra tout son sens et ce sera complètement logique et vous ne voudrez pas du tout changer d'opinion sur ce sujet-là. Et c'est normal et c'est complètement OK. Mais on se rend compte que dans les relations qu'on peut avoir autour de nous, il y a des gens qu'on aime, qu'on aime énormément, qu'on aime profondément. Et prendre conscience qu'avec ces personnes-là, dès lors où on veut avoir raison, on se déconnecte de ces personnes qu'on ne choisit pas de les aimer à ce moment-là, qu'on ne choisit pas d'être bienveillant avec eux à ce moment-là et qu'on choisit juste d'avoir raison, moi ça m'a fait l'effet d'une bombe, je me suis dit waouh Et c'est vrai, ces personnes-là, ça peut être vos enfants, ça peut être votre mari, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un qui compte pour vous une amie, et on n'a pas conscience qu'en réalité on fait ce choix de ne pas choisir l'amour, de ne pas choisir la bienveillance, de ne pas choisir la connexion. Et c'est pour ça que je voulais vous apporter ce, cet angle de vue là aujourd'hui. Donc c'est vraiment important, je trouve, et c'est ce que je veux vous proposer aujourd'hui, de prendre le temps de choisir consciemment et de choisir délibérément. Est-ce que vous avez envie de choisir d'avoir raison ou choisir la bienveillance et de faire ce choix à ce moment-là c'est-à-dire que si on laisse le pilote automatique on va vouloir avoir raison clairement il y a tout un tas de situations où parfois je n'ai pas le temps de faire ce moment de pause de prendre ce pas de recul et je me dis ok j'ai tout fait pour avoir raison et si j'avais pu faire ce moment de pause j'aurais certainement choisi une autre position et c'est ça dont il est question c'est de choisir délibérément pour pouvoir avoir une expérience de vie qui est au plus proche de celle que vous avez envie de vivre donc c'est quoi les impacts parce que c'est là aussi où on peut prendre conscience quels sont les impacts dans nos vies de vouloir avoir raison et comme je vous le disais finalement ça va avoir des impacts sur vos relations avec ces personnes-là c'est-à-dire que ça peut créer une forme d'éloignement ça peut abîmer la relation parce qu'il peut y avoir beaucoup de jugements de déconnexions voire même jusqu'à des ruptures et on peut aussi s'en s'en rendre compte et ça c'est quelque chose qui est très difficile pour l'autre et c'est d'ailleurs pour ça que quand on essaye d'avoir raison on rentre un peu dans, un, dans une lutte où l'autre va essayer de faire pareil parce que c'est comme si on niait la vie de l'autre, c'est comme si on niait l'expérience de l'autre, on disait mais t'as tort et moi j'ai raison, ça veut dire tout ce que tu dis est faux tout ce que tu dis n'a pas d'importance, tout ce que tu dis n'est pas vrai, il n'y a que moi qui ai la vérité et quand on fait ça on nie l'expérience de l'autre et ça c'est quelque chose qui est très difficile à vivre et je suis sûre que vous avez déjà été de l'autre côté de la barrière, que vous avez été du côté où on voulait vous prouver que vous aviez tort et que vous vous sentiez nié dans votre expérience, dans votre expérience d'être humain, de ce que vous aviez vécu à l'intérieur, vous vous non mais en réalité pas vrai. Et en ça, ça va pas aider, ça ne va pas nourrir, ça ne va pas construire des relations authentiques avec les personnes qui vous entourent. Ensuite, ça a tout un impact sur nous, sur vous, c'est-à-dire que dès lors où on est dans cette quête de vouloir avoir raison, ça va générer en nous tout un tas d'émotions négatives avec une très haute vibration qui sont vraiment désagréables à vivre, où on va avoir une forme de, de stress, de ressentiment, de jugement, voire de colère. On va avoir comme ça potentiellement une vision assez négative de l'autre, c'est-à-dire que Rien que sur un petit sujet, on va en tirer des conclusions sur l'autre en disant « mais en fait, c'est une personne comme ceci, c'est une personne comme cela ». Et on va pouvoir comme ça créer en nous beaucoup de ressentiments. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que toutes ces émotions-là, c'est vous qu'elles impactent. C'est vous qui allez les ressentir au fond de vous. Et c'est vous qu'elles peuvent blesser. Alors qu'à cet endroit-là, on a un choix qui est possible. On a le choix d'aller dans cette option de vouloir avoir raison et de générer un peu toutes ces émotions négatives et on est complètement ok avec ça et c'est un choix qui est complètement possible et c'est un choix qu'on choisira de faire dans certaines situations, le but c'est pas de, de ne jamais vouloir avoir raison mais on a aussi un choix inverse qui est possible et la vérité c'est que personne ne veut qu'on lui dise ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vous n'avez pas envie qu'on vous dise mais en réalité, tu as tort, ce que tu dis c'est faux, non, on a envie de garder notre propre réalité, notre propre vérité, notre propre histoire, pour le moment c'est ce qu'on croit, et en général on y est attaché, et la vérité c'est ça, c'est que les autres n'ont pas envie que vous leur disiez qu'ils ont tort, et vous, vous n'avez pas envie qu'on vous dise que vous avez tort. Et c'est là où on peut aussi se laisser la possibilité de, se, de laisser coexister au même moment, deux vérités. Au même moment, votre vérité elle est valable pour vous, et au même moment, la vérité de l'autre est aussi valable à ce moment-là. Donc comment on va pouvoir faire pour faire autrement, pour pas forcément toujours, par défaut, aller choisir la solution de facilité pour notre cerveau qui est de vouloir avoir raison La première chose, c'est observer ce qui se passe en vous. Observez ce qui se passe en vous quand il y a une situation, une discussion, quelque chose où vous avez l'impression que vous devez rétablir une vérité, que vous devez peut-être avoir raison, Quelle émotion il y a à l'intérieur de vous. Essayez d'observer qu'est-ce qui se passe, quelle est cette vibration, où est-ce que ça se passe dans votre corps. Essayez de vous reconnecter à ce moment-là juste à vous-même, de vous déconnecter de la situation et juste de vous connecter en vous. Ensuite, observez. Observez toute l'histoire que vous êtes en train de vous raconter, au sujet de ce qui est en train de se passer. Alors souvent, là, on va avoir un long paragraphe de « mais c'est pas normal, mais en fait ils ont tort, mais en fait moi je sais que j'ai raison, et puis il y a telle preuve, il y a telle preuve, puis c'est pas normal, puis elle ne devrait pas dire ça, ou il ne devrait pas dire ça, etc. » Et alors là, il y a tout un monologue intérieur sur ce que l'autre ne devrait pas faire, devrait faire, devrait penser, ne devrait pas penser. Et on a toutes ces pensées-là, et en réalité c'est toutes ces pensées de la personne ne devrait pas penser ça, ne devrait pas dire ça, ne devrait pas se comporter comme ça, qui fait qu'on va générer toutes ces émotions négatives à l'intérieur de nous. Et ensuite, c'est à ce moment-là, une fois que vous avez pris le recul, en vous posant avec votre émotion, en observant toutes les pensées qui généraient ces émotions en vous, de souffler et de vous dire, ok, est-ce que là, j'ai envie de choisir de combattre d'une certaine manière ou d'aimer Est-ce que là, je suis en capacité de me dire... Bah peut-être que nos deux vérités peuvent coexister au même moment. Et ce n'est pas grave. Mais à ce moment-là, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire et donc il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. C'est soit vous pensez que finalement chacun peut avoir sa vérité. C'est-à-dire que la personne a le droit de penser ça et moi j'ai le droit de penser autre chose. Et ça n'a pas d'importance, et ce n'est pas grave, et c'est ok, et on n'est juste pas d'accord. Mais en réalité, on est deux êtres humains complètement différents, donc c'est pas grave si on n'est pas d'accord. On pourra jamais tous être d'accord dessus. Et donc, c'est une des premières possibilités c'est de se dire, effectivement, je suis pas du même avis de l'autre, et c'est pas un problème. Parce qu'en réalité, souvent, le fait qu'on ne soit pas du même avis, ce n'est pas un problème. C'est un problème à partir du moment où on pense que c'est un problème. Et du coup, quand on pense que c'est un problème, on pense qu'on doit rétablir une vérité et prouver à l'autre qu'on a raison. Mais clairement, si vous pensez que l'autre a le droit de penser quelque chose de différent de vous et que ce n'est pas un problème, à ce moment-là, vous allez être beaucoup plus dans l'ouverture, dans la connexion, dans la bienveillance, dans l'écoute. Et vous serez certainement beaucoup plus prêt à entendre un point de vue qui est différent du vôtre sans forcément chercher à avoir raison. Ensuite, ce que vous avez comme possibilité aussi, c'est de vous demander qu'est-ce qui compte le plus. Et ce qui compte le plus, c'est votre relation avec cette personne ou est-ce qui compte le plus, c'est d'avoir raison. Et dans certaines situations, avoir raison sera ce qui compte le plus que la relation avec l'autre personne. Mais posez-vous cette question. Rien que cette question, elle peut vous aider à prendre du recul et de vous dire « C'est vrai, ce qui compte le plus, c'est ma relation avec cette personne. » En réalité, avoir raison, bien sûr qu'on aimerait avoir raison, mais ce n'est pas ce qui compte le plus. Et avec cette question, vous pouvez du coup choisir beaucoup plus délibérément la manière dont vous allez vouloir réagir à cette situation. Ensuite, l'autre possibilité, c'est que vous pouvez vous mettre à la place de l'autre. Ce n'est pas toujours quelque chose qui est facile à faire pour la majorité d'entre nous, mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et d'essayer de comprendre, de comprendre le point de vue de l'autre et de te dire effectivement, si je me mets à sa place, je peux comprendre qu'il n'est pas du tout le même avis que moi ou qu'elle n'est pas le même avis que moi. Et avoir voilà, cette forme de compassion pour l'autre et d'exercer cet exercice de se mettre à la place de l'autre. On arrive souvent à beaucoup plus de compréhension et à ce moment-là, on se dit « Ok, ce n'est pas la peine d'essayer d'avoir raison parce qu'on ne pourra pas changer d'avis parce que finalement, je comprends pourquoi la personne a cet avis-là. » Et d'ailleurs, la petite parenthèse à ajouter justement sur ce sujet-là, c'est que les gens ne font jamais les choses contre vous. Jamais la majorité du temps, les gens font les choses parce que ça répond à un besoin, parce que ça a touché une de leurs blessures, mais en réalité, ça n'a absolument rien à voir avec vous. Et c'est hyper important de le rappeler parce qu'on a tendance, en tant qu'être humain, à prendre toutes les choses de manière très personnelle, alors que 99,9% du temps, ce n'est pas personnel. Même si ça paraît souvent très, très personnel, même si ça semble être une attaque qui est visée sur nous, avec des mots qui portent sur nous, c'est souvent relatif à une blessure, que la personne peut avoir un besoin qui n'a pas été comblé, mais ça n'a absolument rien à voir avec vous. Ensuite, l'autre possibilité, c'est d'exposer votre avis sans chercher à convaincre, ou d'une certaine manière à entrer dans cette lutte de « je vais détruire la vie de l'autre, je vais lui prouver, je vais apporter toutes les preuves pour casser euh, son discours, son argumentation ». Non, vous pouvez choisir aussi de juste exposer votre point de vue et dire « voilà ». Je ne dis pas que tu as tort, voilà juste mon point de vue. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. On rentre souvent en lutte dès le départ, mais on peut avoir aussi cette possibilité de dire, voilà, mon point de vue, c'est celui-là, voilà pourquoi je pense comme ça, et je peux comprendre que toi, tu aies un autre avis, mais voilà le mien. Et vraiment, ce sujet-là d'avoir raison, il touche tous les domaines de votre vie et des petites situations du quotidien qu'on n'imagine pas. Par exemple, si vous avez un enfant qui euh, se sent un peu abandonné parce que, bah, il y a un petit dernier qui est arrivé et du coup, il dit, mais oui, mais tu t'occupes tout le temps de l'autre et pas de moi, etc. Votre enfant, c'est ce qui vit à ce moment-là, c'est ce qui est vrai pour lui, c'est sa vérité qu'on a à ce moment-là. Et nous, en tant que parents, souvent à ce moment-là, on peut se sentir blessé parce que ce n'était pas du tout notre intention. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là On va chercher à avoir raison, on va dire non, mais ce n'est pas vrai, regarde, je fais ça, je fais aussi ça pour toi, ce n'est pas vrai, etc. Et comme je vous le disais, en faisant ça, c'est comme si on niait l'expérience de notre enfant, en disant, mais tu vois, ce que tu dis, ce n'est pas vrai, et je vais te prouver que ce n'est pas vrai. Mais si lui l'a ressenti comme ça il l'a ressenti comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ça veut juste dire qu'il l'a ressenti comme ça. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, on a le choix de nier l'expérience de notre enfant en disant « tu as tort, je vais te prouver que en fait, j'ai été un bon parent parce que c'est tellement douloureux pour nous d'entendre ce message de ce petit bout de chou » ou alors on peut effectivement se mettre à sa place, comprendre que le changement qu'il a pu y avoir dans la famille est un changement important pour lui et que c'est en tout cas ce qu'il a ressenti, et du coup se mettre dans une place d'écoute, dans une place d'amour, et juste expliquer quel est votre ressenti, et à ce moment-là lui dire « je suis désolée que tu aies pu te sentir comme ça, ce n'était pas du tout mon intention ». Je pensais bien faire et peut-être qu'à un moment donné, je n'ai pas su te montrer suffisamment que j'étais là pour toi ou que je t'aimais ou peu importe, et vous connecter avec votre enfant, avec amour, avec bienveillance. Mais nous, naturellement, on va être là. Non, 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 je suis un très bon parent, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, j'ai fait exactement la même chose avec tous mes enfants. Mais, visiblement, chaque enfant l'a vécu de manière différente. De la même manière que si euh, votre femme vous dit que euh, vous n'en faites pas assez à la maison. La majorité du temps, vous allez vous braquer en tant que mari, conjoint, compagnon, ce que vous voulez. Vous allez dire, mais non, mais c'est pas vrai, mais je fais ça, et puis en plus je travaille, et puis en plus voilà, et puis je me suis occupée de ça. Et on va rentrer dans un argumentaire de, non, mais en fait, tu me dis un truc, je suis pas d'accord, je vais te prouver que tu as tort. Et on entre comme ça, dans une lutte. Et là encore, c'est potentiellement quelqu'un que vous aimez, avec qui vous partagez votre vie. Et le but, ce n'est pas d'être l'un contre l'autre. Et on peut, à ce moment-là, faire le choix de se mettre à la place de cette femme et de se dire « Ok ». Pourquoi elle me dit ça? Effectivement, si je me mets à sa place, quand je regarde quelle est sa vie, quel est son rythme de vie, de quoi elle s'occupe à la maison, je me rends compte que, je sais pas, elle va chercher les enfants à l'école, qu'elle fait telle chose, qu'elle prend du temps pour faire ceci, pour faire cela, et que peut-être elle peut avoir cette impression-là, et c'est pas ce que je veux. Et si c'est pas ce que vous voulez, vous pouvez à ce moment-là entrer plus dans une discussion en disant, ah bah, je pensais pas que tu le vivais comme ça, de mon côté, j'ai l'impression de faire assez de choses, est-ce qu'on pourrait peut-être trouver une solution, mettre quelque chose en place qui ferait que chacun, on pourrait trouver notre harmonie dans cette organisation familiale, et on entre là alors dans une discussion et pas dans un combat. Et de la même manière que si, par exemple, vous avez votre mère qui vous dit qu'elle elle vous voit pas assez, <rire> qu'elle vous voit pas assez, etc. Vous pouvez entrer comme ça, en résistance, en essayant de lui prouver qu'elle a tort et que vous avez raison, lui disant quand c'est complètement faux, euh, écoute, je te vois tous les 15 jours, je t'appelle souvent, il euh, y en a qui ne voient même pas leurs parents pendant des mois et des mois, c'est n'importe quoi. Soit vous pouvez lui prouver qu'elle a tort, soit vous pouvez essayer de vous dire, ok, je peux comprendre que arriver à un certain âge ou peut-être qu'elle vit seule et de vous dire je peux comprendre qu'elle se sente seule, qu'elle ait envie, qu'on l'appelle parce que finalement c'est juste qu'elle nous aime et qu'elle a envie de passer du temps avec nous et c'est peut-être pas le besoin que nous on a pour le moment mais on arrive à comprendre pourquoi elle fait cette remarque là, pourquoi elle fait cette demande là et à ce moment là vous pouvez du coup vous connecter à cette personne que vous aimez et entrer dans une discussion et lui dire voilà je suis désolée que tu penses ça comme ça. Moi, je trouve que la manière dont on se voit, ça me convient tout à fait. À chaque fois que je te vois, c'est avec plaisir. Et pour le moment, avec mon format de vie, euh, je n'ai pas plus de temps disponible. Mais à ce moment-là, vous êtes dans la discussion, vous êtes dans l'échange. Vous n'êtes plus dans je vais te prouver que j'ai raison. Et du coup, je choisis d'avoir raison plutôt que de choisir la bienveillance. Non, à ce moment-là, vous pouvez choisir la bienveillance. Et il y a tout un tas de petites choses comme ça au quotidien où on va vouloir prouver qu'on a raison. » Et je trouve vraiment que l'image du téléphone portable est une très belle image, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un téléphone qui était face à vous et qu'il y avait quelqu'un qui était sur votre côté droit, un hein, sur votre côté gauche et un qui était derrière le téléphone on va tous avoir une vision de ce qu'est un téléphone portable différente. Celui de devant, il va avoir un écran tout noir. Celui de côté, il va avoir une tranche de 0,5 cm sur 11 cm avec un bouton. Celui de l'autre côté, il va avoir deux boutons sur une tranche de 11 cm par 0,5 cm. Et celui de derrière, il va avoir bah, pas d'écran, une face avec une optique, deux optiques, trois optiques en fonction des téléphones. Et chaque personne va dire ma définition d'un téléphone, c'est ce que j'ai vu. Et ces quatre personnes auront vu quatre choses différentes. Est-ce qu'il y en a une qui a tort Non, c'est juste que chacune, en fonction du référentiel dans lequel elle était, a vu quelque chose différente. Dans nos vies, c'est pareil. En fonction du référentiel dans lequel on est, en fonction de ce qu'on est, en fonction de euh, ce qu'on a vécu, de notre éducation, on a une certaine lecture de la situation. Elle n'est pas plus vraie ou plus fausse que celle de quelqu'un d'autre. Elle est juste différente. Et c'est ça qu'on peut se proposer de faire, c'est au lieu d'avoir raison, c'est de choisir la bienfiance et d'accepter qu'en réalité, les deux vérités peuvent coexister au même moment et c'est ok, et ça va aller. Voilà. Donc, si vous voulez commencer cette année 2023, il me reste quelques places pour les accompagnements que je commence en janvier. Faites une séance découverte, exposez-moi quelle est votre problématique ou quels sont vos objectifs et je vous indiquerai comment je peux vous aider, comment on peut co-créer vos résultats et pouvoir justement faire en sorte que cette année 2023, elle soit différente. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle journée, un très bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye